0: thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
1: faut arrêter de, de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok Allez, tu vois, bonne soirée.
0: Ici, c'est Mars,
1: surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de l'Asie automatique de Mac. After Marseille.
2: Nicolas Villas. C'est le moment de votre podcast After Marseille. Comme chaque semaine, on est là, comme chaque semaine, on est toujours aussi bien accompagné avec notre correspondant à Marseille, notre Florian Escalanou, Flo Germain, salut Flo ah oui, il était, euh, il avait le sourire, euh, Florian Escal. Salut les gars, salut à tous. Et il aime le foot et la provoque, c'est l'autre. Alexis Bozetti à nous. Jonathan Macardy. salut Joe.
0: Je le prends comme une insulte, même si Alexis euh, <rire> et moi on se parle de temps en temps. Salut les gars.
2: Alors vous l'aurez compris, on est au lendemain de l'élimination. Il a pas les mêmes tatouages, je, je non. Le rassure. Ouais, il en a des pas mal aussi. Hein. Vous l'aurez compris. Euh, ouais, hein mais non, pas les mêmes, t'inquiète. C'est pas <rire> les mêmes, c'est pour ça que je dis ça. Il n'est pas orienté. Euh, non, il n'y a pas Spadjari et tout, euh, et la clique. Euh, vous, vous l'aurez compris, compris hein, on est au lendemain de l'élimination de l'OM en quart de finale de Coupe de France face à Annecy match scénario fou l'OM menait 1-0 à la pause l'OM a ensuite été mené 2-1 jusqu'au temps additionnel et jusqu'à l'entrée de Mug qui a arraché le 2-2 et la séance de tirs au but et là on est au huitième tireur
1: Léo Ballardi qui va s'élancer euh, il semble un petit peu pressé il a la pression Léonardo Ballardi qui s'élance qui frappe et côté côté. Côté. Non, vraiment, il peut dire que, désolé est vraiment est ce qu'on a fait aujourd'hui en Marseille on a honte. On a honte déjà pour, euh. pour nous, pour le club, pour les, les supporters qui, je sais, qui attendaient aussi ce, ce trophée tout comme, tout comme nous. Marseille ne verra pas la demi-finale de Coupe de France. Le gros choc au Vélodrome et gros échec, le premier pour Igor Tudor et ses Olympiens. À faire un match comme aujourd'hui, pas de France.
2: La honte titrerait la Provence au lendemain de cette élimination avec une photo de Léo Balerdi en une. Euh, Flo, l'OM s'est réveillé avec la gueule de bois, j'imagine, au lendemain de cette élimination face à Annecy
1: ah, affirmatif ouais. Grosse gueule de bois On l'a senti euh, Dès Dès la nuit du match En fait hein, Parce que honnêtement euh, Bon il y a eu euh, Ce quoique euh, Aussi en, en Ligue des champions Avec euh, Cette dernière minute euh, Contre Contre Tottenham Où euh, ça avait été aussi Un coup dur Et peut-être déjà Un premier échec Quand même Mais euh, Plus euh, Plus petit euh, Par rapport à ce quoique Monumental à domicile 64 000 personnes euh, L'envie d'aller au bout euh, De gagner un trophée Et ouais les, Dès hier soir on a compris que c'était une défaite <rire> pas comme les autres. Uh, Igor Tudor... Uh... Il était dépité euh, il, il, deux heures après le match. Je le voyais encore euh, quand il a quitté le stade en train de, de soupirer euh, et, de, et de refaire le match. Quoi. Il, en fait, tout le monde a été sonné et personne n'a compris. Euh, C'est surtout ça. Personne n'a vu venir le Quack Fassan.
2: Alors Joe, toi, tu as l'habitude hein, des gueules de bois. Euh, alors, en, en préparant euh, ce podcast, tu le disais. Toi, tu le sentais un peu venir finalement ce coup-là après l'élimination ouais. euh, euh, du PSG le, le tour d'avant
0: il y a deux choses. Euh, la première c'est que après l'élimination de Paris, moi je croise Roland dans les couloirs. Et je sais pas, ça me fait penser à l'année la, où avec euh, Montpellier ils éliminent le PSG pour se faire sortir le tour d'après. Et je lui dis à Roland, je lui dis je suis sûr qu'on se fait sortir le tour d'après. Peu importe contre qui on tombe Et il faut dire qu'en vrai Quand je vois que le tirage au sort Et qu'on est opposé face à, à Annecy Ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs Parce que j'ai l'impression que Marseille Est un club qui est guigné face à des équipes De, bah, de division inférieure Des rondes comme ça il y en a eu hein, depuis, euh, depuis une quinzaine d'années On faisait un petit peu la liste euh, avec Nicolas En préparant le podcast Mais soit Carcofou, canet on rossillon euh, Il y avait quoi Il y avait Grenoble Il y avait eu Andrézieux C'est pas la première fois quoi, tu vois. Donc euh, Forcément quand tu es Marseille que tu joues en Coupe face
2: à une équipe comme ça, tu es obligé d'avoir en tête l'historique. Alors en un mot, hein, pour lancer la thématique de ce podcast, est-ce que vous diriez que cette élimination en Coupe de France gâche déjà la saison de l'OM,
1: Flo Pour moi, euh, pas encore. Voilà, je vais euh, apporter un vent d'optimisme, c'est-à-dire que tout va très vite et si Marseille euh, parvient à valider sa deuxième place euh, en Ligue 1 et se rattrape euh, en termes de jeu aussi parce que pour moi ce qui euh, fait le charme de cette <coughs> saison ça va au-delà des résultats c'est-à-dire qu'il euh, faut jamais oublier que c'est magnifique euh, de voir un stade de vélodrome plein à chaque rencontre euh, et si euh, euh, le stade est plein c'est parce que les, les supporters prennent quand même plaisir globalement depuis le début de saison à aller au stade donc euh, voilà s'il y a un engouement populaire qui reste présent sur la fin de saison et si l'OM valide la deuxième place qui était quand même l'objectif on va dire prioritaire, c'est pas très romantique de dire ça, parce que euh, croyez-moi, à Marseille, je, 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 je le sais qu'il faut valider tout cela par un trophée, il faut offrir aussi à, à des jeunes générations qui n'ont pas vibré et qui aiment pourtant ce club, euh, bah, une aventure et, et une finale gagnée, euh, mais malgré tout, s'il y a la deuxième place, je pense qu'on pourra pas dire que c'est une saison totalement ratée.
2: Joe, toi tu dirais aussi que la saison n'est pas encore euh, pas encore gâchée pour l'OM, malgré cette élimination contre Annecy
0: euh, je pense que si on garde la tête froide et qu'on évite de tomber dans des dans, 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 dans des excès qui ont, été, euh, qui ont été bien trop présents quand on parlait de titres etc, la saison ça peut être toujours une excellente et une très très grande réussite, Flo a tout dit hein. si tu te qualifies euh, directement en Ligue des Champions à la seconde place, que donc, ça te permet de te pérenniser financièrement, que ça t'évite de vivre un été compliqué sur le, plan, le, plan, le point de vue du Mercato, que tu as cette qualif euh, assurée en Ligue des Champions, et ben au final on dira quoi On dira que Marseille a changé d'entraîneur a entamé un nouveau cycle avec un coach qui est prometteur et qui lui aussi va faire des progrès en la personne d'Igor Tudor, que les objectifs principaux, prioritaires, à savoir se qualifier directement en Ligue des Champions, ça a été rempli. Et la cerise sur le gâteau, ça sera que tu enfin battu le PSG au Vélodrome depuis... Euh, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 2011. Donc euh, voilà. Pour moi, la saison, elle peut euh, toujours être une très grande réussite à condition de sécuriser cette seconde place. Alors
2: justement, factuellement, l'OM, c'est trois victoires sur ces six derniers matchs. Il y a eu cette défaite contre Nice, une autre contre Paris à domicile en Ligue 1. Quatre jours après Paris, c'est cette élimination en Coupe de France contre Annecy. Euh, lequel de ces deux matchs en quatre jours fait le plus mal finalement Est-ce que c'est la défaite 3-0 au Vélodrome euh, contre Paris ou l'élimination contre Annecy en quart de finale de Coupe de France
1: alors, il n'y a absolument pas photo, c'est euh, ce match contre Annecy. Euh, ah que oui. bon, évidemment, contre le PSG, euh, le, le 3-0 est une claque, euh, surtout qu'il y avait un certain engouement. Mais euh, Jo a eu raison de le rappeler, il ne faut pas croire qu'il y avait euh, euh, 90% des supporters marseillais qui euh, se voyaient aller euh, lutter pour le titre avec le PSG. Euh, je veux dire, à Marseille, on est aussi lucide. Enfin, les supporters de l'OM connaissent le foot et savent très bien que, que Paris est au-dessus et, et que si Paris se met à jouer normalement, euh, bon, ça va être très compliqué pour l'OM, donc au final, la défaite contre euh, le PSG, elle a été euh, dure à vif, parce que c'est l'ennemi, mais voilà, en quelque part, c'était prévisible, et puis, euh, je pose une autre question, euh, si, euh, sans présager de ce qui allait se passer contre, contre Annecy, ou en quart de finale de Coupe de France, euh, je pense qu'avant les deux om psg si tu avais dit tu préfères gagner lequel, tout le monde aurait dit le match de Coupe de France, parce ouais. qu'au final, c'était euh, une porte ouverte euh, vers... Une aventure donc euh, voilà pour moi le, le gros le gros bide c'est le gros que c'est c'est carrément l'élimination de, mais, de Flo, mercredi soir
0: on, on va être très clair parce que ça fait un peu mal au coeur de le dire comme ça mais à partir du moment où Mbappé in Gigo Mbappé out forcément tu te dis que bah, c'est mal engagé et puis euh, tu as la chance certes de perdre ce match de manière minable mais tu as la chance qu'en même temps Monaco perde que Lens ne fasse que, que match nul. Au final, pour moi, je considère ce, cette journée-là comme une journée un peu, euh, voilà, qui ne compte, qui ne compte pour rien. Alors, par contre, cette élimination en coupe, évidemment, moi, je, je, en tant que, que personne un peu superstitieuse, évidemment que j'y avais pensé, mais c'est vrai que ça, ça fait mal, quoi. C'est un gros coup sur la tête. Mais franchement, faut vraiment, moi, j'invite tous les supporters olympiens et tous les gens au club, tous, tous, tous les gens qui sont derrière l'OM à vite passer à autre chose parce que, je le répète, la
2: saison, elle peut encore finir en apothéose. Alors écoutez la réaction de Matteo Genzulien hein, qui a parlé de faute professionnelle et qui se sentait honteux après cette élimination contre Annecy.
1: On a vraiment honte, on a vraiment honte envers nous-mêmes et il va vite falloir qu'on qu passe à autre chose et qu'on fasse des, des choses bien meilleures jusqu'à la fin de saison parce qu'il voilà, y a une fin de saison à, à finir et il va falloir qu'on qu enchaîne en gagnant des matchs parce qu'on ne peut pas continuer sur, euh, sur cette lancée.
2: Alors Gendouzi le dit, hein, on ne peut pas continuer sur cette lancée-là. Euh, et pour cause, hein, l'OM qui sera à Rennes ce week-end compte que deux points d'avance sur lancée Monaco euh, au classement de Ligue 1. Est-ce que Joe, tu inquiet pour la fin de saison de l'OM
0: mais euh, moi c'est euh, même avant le, avant l'euphorie qui a suivi le fait d'éliminer Paris en coupe, j'ai toujours dit que la saison de Marseille il n'y bah, a rien qui était joué et qu'il allait falloir batailler jusqu'au bout avec Monaco qui fait comme toujours ses secondes parties de saison en boulet de canon, que Lens était toujours là, donc pour l'instant je suis très satisfait parce que je me remets dans le contexte d'intersaison qui est de changer d'entraîneur, de renouveler en grande partie l'effectif, ça va au-delà des attentes qu'on pouvait avoir en début de saison et surtout après les matchs amicaux qui étaient catastrophiques, mais évidemment rien rien n'est gagné, mais justement c'est ce qui, à mon sens, rend cette fin de saison très excitante tant que Balerdi ne joue plus F Flo, toi, toi il, tu, il tu sens que... ouais, ouais.
1: il a déjà pris shirt sure, il fallait qu'il le place, il si s'était dit euh, que je le fasse maintenant parce que sinon je j'oublie c'est <rire> de la psychothérapie euh, Flo
2: euh. est-ce que, est que Flo, tu penses que le doute commence à s'installer quand même dans les têtes marseillaises on sent hein, que, que ça revient hein, cette histoire hein, euh, quand même
1: Écoute, honnêtement, euh, oui, je pense que Marseille va vite avoir besoin d'une victoire parce que euh, le doute est présent. Le doute est présent parce que ne euh, faut pas le dater uniquement des, des défaites là, contre, contre Paris et contre, et contre Annecy, en fait. Hein. Euh, euh, les, les dirigeants marseillais et Pablo Longoria, le premier, oui. euh, avaient fait une piqûre de rappel euh, que je situe à la fin janvier euh, quand il euh, y a eu les recrutements de Vitinha et Unai. Il avait fait une conf de presse en disant disant euh, qu'il fallait garder une certaine humilité. Et il insistait là-dessus, humilité, humilité. Euh, et il trouvait que certains matchs avaient été... Euh euh, un peu plus compliqué et ça lui a donné raison parce que finalement la victoire à Toulouse elle est pas si facile bon bref euh, c'est c'est pas l'OM qui marche sur son adversaire euh, à part peut-être contre Paris en Coupe de France où là il y a eu une détermination maximale mais c'est l'OM a des petits doutes a des petits doutes et là quand c'est en plus concrétisé par des par des défaites euh, je te confirme que que voilà que ce sont les premières secousses dans le vestiaire que euh, que techniquement il se trouve moins que il euh, y, y a moins ce collectif un peu rouleau compresseur qui faisait la force de l'OM, donc Marseille vit sa première période de doute véritablement. Mais il y, y a des choses à régler, Flo. Euh, tu vois, je vais prendre un exemple
0: tout bête c'est pour moi par exemple la question de qui tire les penalties dans cette équipe là. Tu as un mec qui les loupe jamais qui est Jordan Vertu. pour moi ça doit devenir le tireur euh, parce qu'Alexis il, il a déjà loupé plusieurs fois cette saison et je te parle de ça c'est un, un détail hein, mais c'est juste qu'en fait je pense que beaucoup de choses dans cette équipe peuvent être réglées s'il si y a des petits détails qui sont, qui sont affinés je pense notamment donc, euh, au cas des, des pistons faut, je pense qu'il faut vraiment arrêter de vouloir toujours changer ça il y a des choses qui ont bien marché en première partie de saison il faut revenir aux bases je pense que d'un point de vue de la défense il faut vraiment installer une formule les trois derrière il faut vraiment maintenant qu'il n'y a plus que cette queue, la, 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 le championnat joué, vraiment installer, installer une formule fixe. Voilà, c'est des petites choses, mais en fait, ce qui laisse quand même pas mal d'espoir, je ne sais pas si tu d'accord avec moi, Flo, c'est que tu as l'effectif en quantité et en qualité pour répondre à toutes les problématiques.
1: C'est vrai. Après, tu soulignes quelque chose d'important avec Alexis Sanchez euh, qui euh, veut tellement jouer, veut tellement tout faire, veut tirer le moins recouvrant. On l'a vu aussi euh, contre le PSG où. Pourquoi Malinowski euh, le tire pas celui là Exactement. Oh là là. Je, je, je pense que Malinovsky. Euh, voilà, c'est vrai qu'il vient uniquement d'arriver. Euh, D'ailleurs, je me souviens d'une question que je lui avais moi-même posée en conf de presse si s'il si allait réussir à s'imposer, euh, lui euh, qui vient d'arriver à l'OM, euh, bah, si s'il si a face à. Lui un Alexis Sanchez qui veut tirer un coup franc, bah on a eu la preuve contre Paris que non. Alors mm. qu'au final le coup franc était plus dédié peut-être à, à, à Malinowski. Donc c'est euh, comme les pénalos. Hein non ouais. Bah, alors le, le penalty pour le coup Jordan Veretout, j'espère est... que bah, il, il, était aura... sorti sur blessure, il sera pas blessé tout... trop trop longtemps. Mais effectivement, euh, Payette était le numéro 1 quand il jouait. Bon, avec Igor Tudor, Sévité Redley de joue assez peu. Mais Alexis Sanchez euh, est, est devenu le, Alors, le, le titulaire des, pour les pénaltys. On verra si c'est remis en cause avec son échec contre, contre Annecy. Revenons sur ce match
2: hein, contre Annecy, justement. Autre réaction, celle de Valentin Rangier au micro de Binsport. Hein, Rangier qui avait hérité du brassard ouais. après la sortie de Payet. Lui aussi parle de foot professionnel Et il avance une explication à cette élimination qui, selon lui, n'est pas liée à un souci physique, mais plutôt mental. Écoutez-le.
1: C'est une grosse,
2: grosse faute professionnelle, tout en respectant cette équipe d'Annecy, mais justement ce soir on les a trop respectés. On est chez nous contre une seconde division, on doit montrer notre supériorité du début à la fin, et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire ce soir. Donc euh, voilà, comme je l'ai dit, il faut qu'on assume maintenant, parce qu'il nous reste le championnat. Euh on peut comprendre la frustration de tout le monde ce soir nous les premiers mais aussi les supporters parce qu'on avait, on avait clairement une chance euh, cette année pour, pour remporter la coupe mais, euh, mais c'est de notre faute non je pense pas que ce soit de la fraîcheur physique euh, quand on joue un match de coupe euh, tous les matchs mais un match de coupe euh, une demi-aller chercher il n'y a, a, a pas de fatigue c'est tout dans la tête et, euh, et voilà je, je, comme je l'ai dit c'est une faute professionnelle tout simplement alors c'est tout dans la tête donc c'est plutôt euh, mental que physique vous êtes
1: d'accord avec ce que dit Ronger là-dessus ou pas Écoute, euh, pour moi, il y a une part, oui, euh, qui est mentale. Physique, euh, j'y crois pas. Je suis euh, et en plus j'ai envie de croire les joueurs hein, parce que ouais. honnêtement, ils l'ont tous répété en plus euh, après la rencontre. Donc, euh, à un moment donné, faut, faut aussi les croire. Et puis les, les signaux qu'on a depuis la commanderie, c'est que euh, les data, enfin tout ça, euh, les, les voyants sont au vert, quoi. Hein, que les joueurs physiquement sont bien. Et puis attention. Mais alors, si c'est
2: mental, c'est dans quel sens euh, Non, mais, mais c'est mental dans le sens où. C'est quoi C'est confiance, suffisance, c est, c est c est de promo, voilà, ouais. excès
1: de confiance. Euh, très clairement et que cette confiance euh, se dire que c'est peut-être pas la peine de faire euh euh, d'être à 100%, on va être à 70%, ça va passer contre Annecy, et, et tu te rends compte au final que cet OM euh, au style de, avec le style Tudor, à la sauce Tudor, ne, euh, ne réussit que si tu es Exactement. impliqué à 100%, donc je pense que c'est ça, et puis après, euh, Marseille, techniquement, parfois se manque aussi, hein, c'est pas non plus euh, une, une équipe top niveau Ligue des Champions, ou top niveau Ligue 1 euh, euh, indiscutablement, je veux dire, elle peut avoir des trous, et, et je pense que contre Annecy, il y a eu un match euh, raté, trop... euh, mauvais, techniquement mauvais, Voilà, tout simplement.
0: Flo, il y a, il y a trop d'irrégularités euh, dans le secteur offensif. Alors certes, on ne cesse de dire à quel point Alexis Sanchez fait une saison brillante, mais il y a des moments où il, a, il passe totalement à côté. Il y a des matchs où il a des gros trous d'air, où il ne fait rien du tout. Notamment bah, contre Annecy, euh, on l'a vu, euh, et, et, et tu dépends vraiment beaucoup trop de lui. Pour l'instant, Malinowski vient d'arriver, il est irrégulier. Unai, c'est irrégulier. Euh, Under, c'est bien, mais ça reste aussi quand même un peu irrégulier il n'y a pas de valeur extrêmement sûre euh, devant comme peuvent l'être au milieu de terrain Valentin Rongier comme peut l'être en défense centrale Chancel Bamba tu vois il manque ce, 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 ce vrai vrai taulier qui est là 100% du temps même si Alexis s'en approche mais euh, pour moi ça reste quand même un petit peu faible et je pense que euh, on, la, le seul manquement dans cet effectif il n'est pas en termes de quantité mais c'est en termes de qualité d'avoir un, un, un second Alexis Sanchez quoi.
2: Euh, bah tiens déjà qu'on est dans, 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 le, dans le calendrier là euh on s'était déjà fait la réflexion notamment pendant la période européenne de, de Marseille qui jouait tous les trois jours on avait l'impression bah, qu'ils n'avaient pas la ressource justement pour jouer tous les trois jours et qu'ils s'effondraient à ce niveau-là bah là c'est pareil ils reviennent dans ce rythme de trois jours et bingo bah, ça bloque encore euh, est-ce que ça a joué ça aussi vous pensez sur ce match contre Alcim Non
0: non Flo a raison c'est de la
2: suffisance en tout cas Tudor, là, Tudor ouais. a dit il est en conf je crois pas que les joueurs aient sous-évalué l'adversaire et lui il, il, non, il a l'air de, ouais. de renier ça hein, donc euh. il, ouais, va mais pas, mais il va, alors, va tout pas Tudor dans ses analyses
1: euh, post-défaite euh, je trouve que parfois il a tendance <rire> euh, en gros hier c'est que euh, Annecy était un bon adversaire et bravo euh. bon faut <rire> faut non, pas exagérer non, non, non plus ouais. Hein. ah ouais non non Ouais. Je, je, je pense que euh, voilà, comme, le dit, euh, comme le dit Joe il euh, y, y a eu un peu de suffisance euh, et que... après oui c'est vrai que quand tu enchaînes tous les trois jours peut-être que te, euh, te conditionner euh, psychiquement ça peut être plus difficile mais après il ne faut pas nous faire de cinéma euh, quand tu as un stade qui est plein ce qui est extraordinaire pour euh, cette affiche là de quart de finale euh, tu dois tout donner et point barre après euh, il ne faut pas non plus euh... limite ce serait euh, trop facile de vouloir chercher des explications L'OMC manqué, a fauté, ça a été dit par les acteurs eux-mêmes. Donc, ce que j'attends vraiment, c'est la réaction de, de Rennes dimanche. Parce que ouais. tu, tu sauras dimanche si, effectivement, je suis sûr qu'on verra que physiquement ils sont bien. Je suis sûr qu'on verra que mentalement ils veulent réagir, après il faudra voir si euh, cette équipe est au niveau, parce que souvent la vérité c'est au printemps, mars, avril, mai, là, et on verra si elle est au niveau euh, techniquement, euh, tactiquement de, de, de se requalifier. C'est juste je,
2: devant je... les doutes Flo. Alors justement Joe, avoir, parce pense. que tu le disais, il faudra un deuxième Alexis Sanchez, il y en a beaucoup qui attendaient de voir Vitinha titulaire face à Annecy, beaucoup attendaient de voir Unai également, est-ce qu'il a fait les bons choix finalement tout d'or
0: bah, moi, Pour moi, Vitinha et Unai ont été achetés pour aider sur la fin de saison Mais pas pour être des acteurs majeurs Pour être des acteurs majeurs certes, mais la saison prochaine C'est des joueurs qui sont jeunes avec une forte marge de, de progression moi, un mec, à l'inverse, Alexis, il n'est pas connais... tout jeune, il a non, besoin mais... de souffler aussi oui mais Nico écoute, moi un mec comme Vicinia Que je dois connaître beaucoup mieux que moi J'ai aucune idée de qui c'est Mais je me dis que si Longoria met 30 millions sur lui Sur un jeune joueur qui a son, cet âge là Et ce, ce si peu d'expérience Je m'attends pas à des folies euh, tout de suite Donc euh, voilà c'est le problème es, C'est le problème de la situation entre guillemets Encore précaire financièrement de l'OM Qui peut pas se permettre non plus d'acheter enfin, Autant de joueurs confirmés Qu'il le faudrait T es obligé de faire des paris sur, sur l'avenir Comme tu le fais avec Vicinia et Unai mais euh, c'est pour ça, et j'insiste là-dessus, désolé, je te réponds à côté un peu, Nico, mais euh, c'est pour ça que la seconde place, elle est vitale, parce que cette seconde place, elle te permet de grandir petit à petit, d'année en année, d'augmenter ta surface financière d'année en année, et puis d'arriver peut-être euh, dans les saisons qui viennent à une situation où
1: tu auras 2-3 euh, Alexis Sanchez devant, quoi. Flo euh, J'espère qu'il y aura 2-3 Alexis Sanchez devant, parce que. <rire> non, mais est-ce qu'il ne s'obstine pas un du, la, peu la, trop des fois, tu fais tout, fait... tout dehors aussi je, je, je pense Alors il y a deux choses Concernant euh, Justement ce que tu parlais De Vitinha On peut peut-être Pointer du doigt Une petite erreur D'Igor Tudor C'est de la relance euh, Non mais Oui mais Globalement oui. C'est que lui Si Alexis Sanchez veut jouer Alexis Sanchez joue ouais, lui qui euh, Et quoi. je pense qu'il y a Peu de joueurs Dans, dans l'équipe Qui ont ce statut là et effectivement Igor Tudor peut-être qu'il euh, doit se remettre en cause là-dessus et, et se dire que tout Alexis Sanchez qu'il est même si c'est un joueur différent parce qu'il a une relation très particulière avec le staff euh, lui doit prendre la décision et taper du poing sur la table et se rendre compte que, parce que souvent quand ça arrive euh, c'était le cas contre Ajaccio aussi euh, quand ça arrive quand on pense que c'est le moment de, de, de tourner euh, bah, finalement il le met parce que lui il veut jouer il sort tellement euh, de, de saison enfin surtout la dernière galère avec l'Inter qu'il a envie de jouer mais voilà c'est un compétiteur donc il va toujours dire oui et je pense que c'est à lui un petit peu de de, de, de prendre les vraies décisions Igor Tudor. après euh, est-ce que euh, il s'est planté sur ses choix est-ce que Vitinha aurait pu être mis bah euh, c'est peut-être trop facile à dire mais euh, c'est ce que j'ai raconté hier enfin mercredi soir à l'antenne quand on commentait euh, Nico c'est que je pense qu'ils ont surtout été recrutés pour la saison prochaine et que c'était pas facile de de, de de les faire entrer dans une équipe qui fonctionnait bien maintenant qu'il y a des Petit tracas et que les résultats sont moins là, je pense que ça peut être une bonne excuse pour faire un peu plus de turnover. Peut-être. Euh, face à
2: Annecy, un hein, Verito il est sorti blessé, touché à la cheville. Alors il souffre, il souffrirait d'une entorse. On attend hein, d'ailleurs hein, des, des détails sur la durée de son indisponibilité. Est-ce que son absence vous inquiète C'est l'un des joueurs les plus utilisés partout d'or cette saison. Hein. C'est le cinquième plus utilisé. Mais... Ça rajoute au sentiment de gâchis.
0: Non, mais bien sûr, mais c'est ennuyeux l'absence de, de Jordan Vertus c'est devenu un de cette équipe-là. Après, il y a quand même des ressources pour, euh, pour, pour combler ce, ce, son, son absence. Tu peux faire redescendre Matteo Genzouzi, tu peux faire la paire avec Valentin Rongier. Il y a quand même alors, la personne de Genzouzi ou d'Unaï pour que, qui jouerait plus bas, une solution. Pour moi, c'est bien moins grave, je te attention, hein, relativement à ce que, aux ressources que tu as à ta, à, qui sont à ta disposition, son absence est bien moins grave que l'absence d'un chancel M. Bas. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Il est plus facilement remplaçable, tu veux dire, c'est ça Il est plus facilement remplaçable parce qu'on a de la qualité à ce poste-là, sans enlever euh, ce qu'il fait, hein, sans mmh. enlever son caractère, son côté tolier, le fait qu'il soit indispensable, etc. Mais tu peux le remplacer. Un joueur, pour moi, comme Chancel Bemba ou comme Samuel Gigot, ils sont devenus très difficilement remplaçables, surtout quand c'est pour faire jouer une chèvre comme Leonardo Ballerdi. Désolé, c'était une deuxième ah. fois, j'en avais un peu besoin.
1: Il ouais, nope. y a Rongier, effectivement, qui euh, est indiscutable à ce poste-là. Si tu mets Gendouzi à côté, bon, euh, tu perds pas trop en qualité. Je pense que Ounaï, euh, parce qu'Igor Tudor expliquait qu'il n'avait pas totalement euh, défini si euh, il valait mieux le mettre euh, dans les deux en soutien de l'attaquant ou euh, au cœur du jeu. Ounaï bah, euh, peut peut-être faire son match parfois euh, aux côtés de Rongier. Ah, il peut, hein. On l'a vu, on mis, et, et je Voilà, exactement. Et je l'imagine bien euh, en ce sens-là. Hein, euh, pour avoir euh, d'ailleurs été sur place et vu des matchs du Maroc que lors de la Coupe du Monde souvent ils partait très très bas et que c'était intéressant parce que du coup les, les, les actions en général bah, euh, partent euh, techniquement de manière très très propre quand tu as un joueur comme ça euh, un peu plus bas donc euh, non il y a des solutions Moi, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Joe euh, et puis il euh, faut espérer que ce soit pas bien grave pour, pour Jordan Verretto en tout cas je j'espère je, donc, donc euh, te, te passer de lui si c'est un, deux, trois matchs je pense que l'OM peut, peut y arriver
2: et alors si on se demande si l'OM n'a pas gâché cette saison après ce match contre Annecy, c'est parce que Marseille avait là l'occasion de remporter enfin un trophée. Le dernier commence à dater, c'était en 2012 contre Lyon, en finale contre l'OL en Coupe de la Ligue. <rire> Sauf immense surprise, hein, l'OM ne remportera pas la Ligue 1 cette saison, pas la Coupe de France non plus, qui lui échappe depuis 89. Flo, ça fait plus de 10 ans hein, que Marseille n'a pas remporté de trophée. Est-ce que est cette pas année. Est... Ah bon, pourquoi
0: Parce que Jacques Henriro a dit on a gagné les EA Games. Euh, ah ouais, excusez-moi, les... Jean... excusez Jacques Henriro.
2: Ouais,
1: ouais c'est vrai, c'est vrai. Est-ce ouais. est que Flo, cette année, <rire> elle fait pas un peu plus mal que les autres que, ouais, écoute euh, ça dépend par rapport jusqu'à quand tu remontes en fait tu, tu, tu veux dire de ces dix dernières années ouais. des éliminations ouais. ou parce que ouais, ouais. Euh, en, en Coupe de France euh, si tu remontes avant euh, de 2010, 2011, 2012 il y avait eu aussi des ouais mais là t'es en quart de période, finale euh, euh, quand tu ouais, vois les clubs ouais.
2: qualifiés en demi tu dis il y a moyen quoi
1: bah regarde par exemple quand l'OM fait finale de Coupe de France euh, L'année Mitchell, mais bon, c'est Franck Pastiqué sur le banc parce que Mitchell a été a été déjà remercié. Euh, C'était Paris en face, donc euh, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'OM bah, n'était n'était pas favori du tout, donc quelque part euh, Marseille euh, avait accepté cette défaite en, en Coupe de France. Mais là, oui, honnêtement, euh, oui, il y avait, en fait, il y, avait, il y avait une petite musique dans l'air, tu vois, JPP ouais. qui arrive au club, euh, Paris qui se fait taper au Vélodrome, donc. Forcé forcément, tout le monde imaginait un boulevard, honnêtement Je, je, je vais te dire un truc qui, euh, euh, enfin, qui va peut-être faire sourire Mais euh, j'ai échangé avec des groupes de supporters Et ils se projetaient déjà sur comment on va aller au Stade de France tu vois ah oui. Donc euh, honnêtement, voilà, c c ça a été très très mal vécu Et, et je veux insister sur quelque chose C'est qu'on a beaucoup parlé de ces guichets fermés au vélodrome De la passion qu'il y avait à, à, à Marseille dans le stade et là, en une rencontre, euh, les joueurs ont un peu trouvé le moyen de de quasiment retourner l'opinion parce que il faut imaginer la colère qu'il y avait l'agacement chez les supporters euh, après cette élimination où en fait t'as l'impression qu'on est passé euh, toi on dit Marseille c'est c'est les, ex, les extrêmes et on est passé effectivement d'une d'un engouement global à euh, cette équipe elle vaut rien enfin euh, tu vois à des jugements vraiment Bien sûr. beaucoup trop durs voire violents et sévères donc euh, il faut vite euh, que Marseille euh, se remette à gagner en Ligue 1 parce que les, les supporters l'ont vraiment à travers de la gorge celle-ci est-ce que celle-là est plus douloureuse que les autres encore, Joe euh,
0: Moi, je t'avoue que l'élimination en Coupe Europa-Conférence, elle m'avait fait beaucoup de mal aussi, mais là, c'est sans commune mesure. Flo a, euh, Flo a tout dit. Flo a tout dit. Flo a tout dit. C'est la honte en Mondovision. Donc euh, non, il y a pas... Enfin, en Mondovision, c'est la honte à l'échelle de la France. Donc oui, il y a pas... Y a pas y a, moi, je n'ai rien à ajouter à ce qu'il a dit. C est, c est, ça, elle, fait, elle fait très, très mal. Il va falloir relever la tête très, très vite, à commencer par le match contre Rennes.
2: Et bien voilà, ce sera donc ce week-end face à Rennes, le prochain match de la Merci Florent Germain d'avoir été avec ciao nous. Ciao les gars Merci A Jonathan Macarty, ciao, ciao Merci, merci Jérôme Thomas à la production, merci à Daniel Torres à la réalisation, merci à toutes et à tous, bisous, prenez soin de vous.
1: RMC After Marseille.